0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Talking to my Diary. Heute mit dem Interview oder mit einem der Interviews, genau wie die nächsten beiden, die folgen werden, das über die gute alte Insta-Fragerunde zustande gekommen ist. Ja. Ähm, ich habe mein Versprechen von vor einigen Wochen nämlich eingehalten und gemacht direkt das Interview mit Ramsey gemacht. Das steht jetzt ja auch schon seit einiger Zeit fest, aber weil wir hier im Zwei-Wochen-Takt Releasen und veröffentlichen, zieht sich das immer ein bisschen. Deswegen hatte ich eine Weile Vorfreude. Wie geht's dir denn? Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hey, 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 hey. Äh, wie es mir geht? Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Möchte ich sogar wirklich sagen. Kann ich ehrlich sagen, mir geht's super gut. Wie geht's das dir? Das
0: ist schön. Das sind immer die besten Voraussetzungen, wenn meine Gäste gut gelaunt sind. Ja, wie geht's dir? Mir wie geht's ich? auch gut. Mir ich geht's auch nicht. gut. Ich bin frisch aus meinem Urlaub zurück. Der war nicht ganz so erholsam, wie ich ihn mir erhofft äh, habe. Ich war zu Hause bei meiner Mom, das ist Mal ja. nicht ganz so gut gelaufen. Manchmal so, Haben wir manchmal bisschen, so. Bisschen gestritten, deswegen war es nicht so erholsam, aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, wieder im Alltag angekommen. Da ja, kommt man dann ja schneller wieder an, als als man sich das wünschen würde. Aber sonst geht es mir ganz gut.
1: Freut mich, freut mich.
0: Du weißt ja auch, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Unser heutiges Thema ist Grenzen. Ja. Du weißt auch, wo ich zum Schluss das Gespräch so ein bisschen auch hin will und dass ich mir ein paar Zeilen von dir rausgesucht habe und rausgezogen habe und ich dich heute grillen werde.
1: Ich bin gespannt, dann heiß drauf, bitte grillen. Nein,
0: so schlimm, so schlimm ist es gerne. Ja, Aber auch. erstmal grundsätzlich allgemein. So wenn du an Grenzen ja. denkst, woran denkst du?
1: Das erste, was in meinen Kopf kommt, ist äh, Grenzen bezogen auf Länder. Mhm. Äh, und Grenzen, ja, das erste, was in meinen Kopf kommt, Länder. Und halt ein Unterschied. Ab einer Grenze darf man nicht mehr, beziehungsweise dann ist etwas anders. Das ist so Grenze, also die ersten Sachen, die in meinen Kopf kommen, wenn ich an Grenzen denke.
0: Ja, voll habe ich ähnlich. Ich habe auch irgendwie als erstes so an Grenzen für Flüchtlinge ja, gedacht, sowas. die auch so schwer zu überwinden sind. Und auf der anderen Seite aber, also dieses Thema würde ich heute ausklammern, weil sonst, glaube ich, sprechen wir das ganz, ganz viele ja, Stunden. Ja, ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich gibt es ja auch so persönliche Grenzen im Vergleich, wenn man ja. das dann nicht mehr so, so bildlich und von Ländern her definiert. Ähm, und die finde ich zum Beispiel wichtig und notwendig, einfach auch um so ein bisschen ja, seine Verhaltensstandards an andere zu tragen und zu sagen, ja, ja okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, bei Rookie of the Year rappst du ja auch, bin der Onkel, mit mir redest du nicht in diesen Ton. Im Grunde hast du damit <lacht> ja eigentlich auch eine Grenze gesetzt. hast ja. du noch so persönliche Grenzen von dir?
1: Äh, also die generelle Grenze ist immer Respekt.
0: Mhm.
1: Egal wer, egal was. Solange man nicht respektlos wird, ist eigentlich gibt es eigentlich keine Grenzen. Die einzige, die wichtigste Grenze, würde ich sagen, ist Respekt. So, also bezogen auf ja. jeden Menschen, sei es keine Ahnung, die engste Person an mir oder die weit entfernteste es muss immer auf Respekt sein, sonst wird es nichts.
0: Sehe sich auch so ja. aus dieser Respektgrenze kann sich dann natürlich noch feinere Abstufungen ja, irgendwie hervorgeben. Aber safe, das, das finde ich auch grundsätzlich einfach wichtig für ein, für ein vernünftiges Miteinander. Ja. Ich habe mir noch gedacht, körperliche Grenze ist auch irgendwie was, was mir noch voll wichtig ist, die ich ja. irgendwie in der Vergangenheit manchmal nicht so ziehen konnte, wie ich sie gerne gezogen hätte. Und dann einfach mein Körper nicht so begrenzt habe, wie ich ihn vielleicht begrenzen sollte ähm, ja. oder danach gegeben habe. Aber auch nicht nur diese physische Nähe, sondern mit körperlicher Grenze meine ich irgendwie auch so Kommentare über meinen Körper oder Bewertungen über meinen Körper. Da ziehe ich auch eine Grenze so. Das ist einfach voll unnötig. Ähm, aber auch irgendwie so körperliche Belastung, wenn ich so merke, okay, da ist jetzt einfach körperlich eine Grenze erreicht, wenn man jetzt so banales Beispiel irgendwie voll lange wach ist und merkt so, okay, ich bin müde, dann stößt der Körper ja auch irgendwie ja. an an eine Grenze. Moralische Grenzen, dachte ich noch. Klar, die gibt auf jeden Fall. Da kommt Fall. auch so Respekt natürlich wieder ja. wieder mit rein, der spielt eigentlich überall überall mit hin, aber moralische Grenzen, die... Ja, grenzen ja auch mich irgendwie dann ein und meinen Handlungsspielraum. <lacht> ähm, und eine Geschichte ist mir eingefallen, da habe ich mich letztens richtig aufgeregt. Ich war baden mit zwei Freundinnen okay. und es war halt super heiß, es war echt richtig schön. Ich hatte einen freien Samstag, wir haben es alle richtig genossen. Und es war schon ein bisschen voll, so auf dieser Liegewiese, aber es war nicht so voll. Und Leute also eine Gruppe von Mädels, die hat sich wirklich Decke an Decke zu uns gesetzt und ich dachte, das geht gar nicht, das ist eigentlich voll in meiner, in meiner Intimsphäre. Yeah. so, yeah. Die, Also jeder fremde Mensch hat wahrscheinlich gedacht, wir gehören alle zusammen. Da habe ich so mich kurz irgendwie ja, in, in meiner Grenze nicht wahrgenommen gefühlt. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal so ein Gefühl hattest, dass jemand deine persönlichen Grenzen irgendwie überschreitet oder nicht respektiert?
1: Äh, ja. Hatte ich. Es ist kein, also es ist nicht so wie bei dir, mit so körperlichen Grenzen, aber unter mir und den Jungs sind ein paar Sachen geschehen und eine gewisse Person ist nicht erwünscht und diese Person kommt trotzdem so, dann ist für mich auch so eine Grenze reich von Leuten, was soll der Schwachsinn? Sowas zum Beispiel, ja, aber keine okay. Sachen. Ja, nee, kann ich, ja. Kann,
0: ich, kann ich gut nachvollziehen, kann ich verstehen. Wie setzt du so Grenzen? Weil ähm, gewisse Personen aus deinem aus seinem Leben so rauszukatten ist für mich auch manchmal mhm. so, ein, so ein Umgang, Grenzen zu setzen. Einfach zu sagen, okay, die Grenze für dich äh, als Zugang zu meinem Leben, wenn man es so sehen will, ja. ist schon ganz am Anfang. Nicht mal die erste Tür darfst du noch durch.
1: Also ich, ich so allgemein kann ich es gar nicht sagen. Ist immer Ich sehe das alles viel zu individuell. Weil es kann zwei Leute geben, die machen exakt dasselbe, aber bei der einen Person gehe ich anders damit um als bei der anderen Person, weil es einfach zwei individuelle Menschen sind. Und so allgemein kann ich es sagen. Die das sich so sein. unterschiedlich ja, viel
0: erlauben genau. dürfen und so unterschiedliche Grenzen. Setzt du denen dann quasi?
1: Mehr oder weniger. Also natürlich gibt es Dinge, die gilt für alle. Aber bei dem Beispiel, das, das ich jetzt gerade genannt habe, so da ist es echt sehr individuell.
0: Ja, okay. Das heißt, soziale Beziehungen sind dann so ein, so ein Raum, so ein Bereich, in dem ja. du persönliche Grenzen auf jeden Fall auch ja. setzt, was ja auch Sinn macht, so, ja. dass du einfach bestimmst, mit wem du dich umgeben möchtest und mit wem nicht und was genau. Leute mit dir machen dürfen und was nicht. Ja. Ähm, ist so eine Grenze, also eine Grenze, die ich von mir kenne, ist so meinen eigenen Gedanken manchmal Grenzen zu setzen und zu sagen, ich bin so, ich überdenke alles und ich <lacht> yeah. zerdenke alles. Und man kommt manchmal dann zu keinem Ergebnis, weil man so kleinlich wird und sich yeah. in Details aufhält irgendwie oder verliert. Und das wird dir als Künstler wahrscheinlich ja einfach von Berufswegen schon so gehen, musst du dich <lacht> da auch manchmal selber so begrenzen und sagen, okay, jetzt ja. reicht's aber einfach mit dem, mit dem Denken.
1: Ja, also vor allem auf Musik bezogen. Wir setzen, okay, oft kann ich nicht sagen, aber wenn Grenzen, dann zeitliche Grenzen. Wir sagen, ey, bis dann machen wir das. Und bis dann ist es, was es ist. Weil, also ein Song ist ja so, also für mich ist ein Song so gut wie nie fertig. Ich könnte jetzt über Songs gehen vor drei Jahren. Aber um das irgendwann zu beenden, sagen wir uns oder sag ich mir irgendwann, ey, bis zu diesem Tag mache Arbeitstisch dran und an diesem Tag ist es das, was es an diesem Tag ist und dann dann. Und entweder ist es so geil, dass wir es feiern und es kommt raus oder es erreicht halt nicht gewisse Levels und dann bleibt es unreleased.
0: Mhm. Okay, also zeitliche Grenze ist ja. dann. So eine Grenze, die du, die du deiner Musik quasi ja, setzt und wo du dich so ein bisschen daran darin orientieren auch kannst. Ja,
1: ja. Und, okay. und es gibt eine Spaßgrenze. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann auch keine Chance mehr.
0: Ja, okay, ja. Spaßgrenze ist auch wichtig, aber das ist auch, da da kommen wir später wahrscheinlich noch dazu, bei ja. den paar Lines, die ich rausgesucht habe, weil du machst das ja. ja auch immer sehr gut, fast immer, wenn ich denke, okay, jetzt habe ich eine Line, mit der ich ihn packen kann, wo ich sagen kann, nee, da ist eine Grenze über, überschritten, dann kommt irgendwie der der Witz daran und dann, ja, okay. aber das sind wir noch nicht, sonst verliere ich den ja, Überblick hier. Ja, ja, okay, hier. okay, okay, okay.
1: Beste kommt zum ähm, Schluss.
0: In der Arbeit Grenze Grenzen zu setzen ist noch was, was mir persönlich ähm, schwer fällt manchmal.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, wie, wie du das dann dann trennen kannst jetzt, wenn wenn wir über die Musik als deine Arbeit sprechen. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Grenze, wo du sagst, okay, das ist jetzt ähm, die Arbeit und die die öffentliche Person und das ist jetzt so die private Person oder läuft das so Hand in Hand? Puh.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und tendenziell würde ich sagen, ich trenne es. Aber, guck mal, ich sag mal so, Ramsey ist komplett ich auch privat, aber ich privat bin ich Ramsey. Und das ist so mhm. die Grenze, würde ich sagen. Also, ich als normaler Bürger hier ohne Hippie Hopper, da ist nicht unbedingt viel Ramsey, und da ist es auch anders, aber ich als Ramsey, ich, ich, ich teste halt oft gerne Grenzen und spiele halt mit diesen Grauzonen von Grenzen. Also bildlich könnte man sich das so vorstellen, man steht keine Ahnung vor irgendeinem Zaun und ich bin derjenige, der so diese Security auf der anderen Seite nervt und die ganze Zeit an diesem Zaun irgendwie was macht.
0: Das aber bin ich nicht bildlich gesprochen, <lacht> sondern im echten Leben.
1: <lacht> oder so, oder so.
0: Ja, okay, nee, verstehe ich, verstehe ja. ich. Aber eigentlich auch interessant, weil meistens ist ja die Antwort auf so eine Frage, dass man irgendwie eine, eine Privatperson ist, aber der Öffentlichkeit eben, also der öffentlichen Person so ein bisschen Grenzen setzt, wenn man sich halt in seinem privaten Raum. Ja, da, da ist es einfacher, ja, die Grenzen ja, so auszutesten ja. als im öffentlichen Raum vielleicht, weil vor allem, wenn du eine Person bist, die dann mit vielleicht grenzüberschreitenden ähm, Lines in, im Gespräch ist, dann kommen ja von außen einfach auch nochmal so viele Eindrücke und Meinungen, dass das ja oft, das einfach eher begrenzend ist, als das im, im Privatleben. Weißt du, was, yeah. was ich meine? Macht es ja, Sinn? Ja,
1: ja, ja. Also es macht Sinn auf jeden Fall. Ich versuche mich nur ein bisschen zu sammeln, weil so einfach die Frage zu beantworten ist gar nicht für mich, mm. muss ich ehrlich sagen. Weil das ist. Also es kommt auf die Situation an. Also es gibt Momente, da wird Ramsey eingegrenzt, und es gibt Momente, da werde ich als Privatperson eingegrenzt. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Sehr individuell. Aber tendenziell würde ich sagen, ich als Privatperson grenzen, Ramsey ist eher da unterwegs, sag ich mal. Der darf die Dinge <lacht> ausprobieren, sagst du? Der, ja, das ist auch ein bisschen so mein... Das ist meine Art, mich auszudrücken über Dinge, die ich normal vielleicht nicht so formulieren würde, so extrem. Mhm. Ja, darum, ja macht Sinn,
0: ja. macht Sinn. Weil da die Grenzen auch irgendwie so ein bisschen abgeschwächt sind, wenn das dann so rüberkommen. Es fällt dann ja. leichter, diese Grenzen auch auszutesten. Das ist ja. jetzt so komplett der gegenteilige Ansatz zu meinem ja. ersten Gedanken, aber es macht auf jeden Fall auch Sinn, ja. Und Grenzen sind ja auch nicht immer starr, vor allem so persönliche Grenzen, die man sich setzt. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch immer so ein, ja. so ein Wandel und es kann sich alles immer ein bisschen verschieben. Aber grundsätzlich so persönliche Grenzen setzen, findest du das wichtig? Ist dir das wichtig? Achtest du da drauf?
1: Also das ist für mich ein Muss, also ich bin der Meinung, also ich, ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall Grenzen haben, ob für sich selber oder für Menschen, mit denen man irgendwas zu tun hat oder so, weil ich bin halt, ich mag, ich mag Struktur, ich mag Regeln, okay, das darf ich, das darf ich nicht. Vielleicht auch, weil wir hier alle Deutsche sind und hier groß geworden sind und dies und dies in Deutschland ist auch so viel mit Struktur und Bürokratie und so, aber ich finde, das so funktioniert es, weil wenn ich nicht weiß, inwieweit ich bei dir irgendwas machen darf, dann ist da viel mehr Potenzial für irgendwelche Konflikte und ich mag unnötige Konflikte überhaupt nicht. Lass lieber direkt am Anfang klären, ey, das geht, das geht nicht und dann gehen wir dementsprechend damit um. Also Grenzen auf jeden Fall wichtig.
0: Voll, weil ich, ich denke mir so, nur weil ich die Grenzen irgendwie meinem Gegenüber nicht mitteile und das nicht kommuniziere, heißt das ja gar nicht, dass das für mich keine Grenze über ist, äh, also keine ja. Grenze ist. Aber wenn ich meinem Gegenüber oder irgendwie meinen Mitmenschen oder die Person, die halt gerade irgendwie in dem Moment was mit mir zu tun hat, wenn ich der Person das nicht sage, hier ist eine Grenze, dann ja. ist es für die andere Person natürlich auch viel leichter in einem unbedachten Moment, wenn man selber halt die Grenze nicht so empfindet, ja. diese Grenze zu überschreiten und dann hat man halt da das Drama, dass der andere vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil das die sage. Grenzen nie, nie gesetzt wurden, Ja. ja. Fällt dir das leicht, dann so Grenzen zu setzen und das zu kommunizieren oder Uff. ist das eine Schwierigkeit?
1: Zu kommunizieren fällt mir leicht, tendenziell eher leicht auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr, wie sagt man das ausdrucksvoll, expressive. Ich sage, mhm. was ich fühle und was ich im Kopf habe, sei es negativ oder positiv natürlich. Also ich bin so eine, ich bin so dieser Art von Mann dem es wichtiger ist, wie Dinge gesagt werden, als was gesagt wird. Und darum ist das Was erstmal nie ein Problem.
0: Mhm. Finde ich, find ich eine äh, intelligente Antwort tatsächlich. <lacht> was gesagt wird, das ist ja dieses Ding, ne? der Ton macht die Musik, hat genau. meine Mama mir immer früh ja. gesagt. Das war äh, eine Grenze, die ich regelmäßig überschritten habe.
1: <lacht> ich zum Beispiel sehr selten mit meiner Mom. Also sehr, 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 sehr selten. Ich und meine Mom sind... Das ist mein Schatz, das ist mein Babe.
0: Ja, wir normalerweise auch, das ist jetzt das falsche Timing, um darüber zu sprechen. <lacht> ich will jetzt hier auch, die hört sich das mit Sicherheit an, meine Mom, ich will jetzt hier auch äh, nicht sagen, was unseren so frisch natürlich, zurückliegenden natürlich. Streit wieder, wieder aufkocht. Aber ich rede auch tatsächlich jetzt nicht von diesem letzten Mal, sondern so als Kind habe ich schon meine Grenzen ordentlich ausgetestet. Ähm, und einfach auch geguckt, aber ich denke, das macht auch jedes Kind, so geguckt, wie stabil sind diese Grenzen, wie lange muss ich irgendwie nerven, bis ich, bis ich die Grenzen ich, doch ja, äh, überwunden habe und eingerissen habe. Ja,
1: fühle ich. Weil ich war zum Beispiel Fuchs, ich bin zu Hause der Jüngste von drei Jungs gewesen mhm. und die haben dumm deren, Test, deren Grenzen getestet und ich als Jüngster habe mich dann so durchgefuchst und bei mir wurden die Grenzen so ein bisschen erweitert.
0: Ja, wir hatten jetzt äh, letzte Woche Familienfest und da war so die Hälfte der Family ungefähr da ja. und meine Tante, eine meiner Tanten hat zwei Töchter, die halt deutlich älter sind als ihr jüngster Sohn. Ihr jüngster mhm. Sohn ist so ein bisschen ungefähr in meinem Alter, der ist glaube ich ein oder zwei Jahre jünger und äh, meine ältesten Cousinen sind aber näher vom Alter an meiner Mama dran als, als an mir. Ja. Ähm, aber meine Mom auch sehr jung. Auf jeden Fall meinten die auch auf dem Familienfest, ja, der Jüngste, mein Cousin, äh, der durfte immer alles. Bei dem war das schon gar nicht mehr so streng und wir hatten ganz andere Grenzen. Und ähm, bei uns war das Leben noch ein bisschen, ich, bisschen härter aufzuwachsen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich finde so Aussagen immer, das ist halt sehr einfach, als Älterer zu sagen, ja, Jüngeren hab's einfacher, aber ich sehe das. Also bestimmt ist da was dran, weil die Jüngsten sind immer die Babys und so. Aber meine Mom zum Beispiel, wenn die älteren zwei sich gestritten haben wegen irgendwas, weil wir waren noch alle in einem Zimmer damals, wenn die sich gestritten haben, ich habe mit Ärger bekommen. Also mir kann man das mhm. nicht sagen.
0: <lacht> also ging es dir doch nicht besser.
1: Besser nicht. Ich war nur ein besserer Dribbel als die Jungs.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, Wurden dir dann so viele, viele Grenzen als Kind gesetzt? Ja. So kannst du dich konkret an, an eine zum Beispiel erinnern, ja. die du als Kind so richtig scheiße fand? Ich,
1: ich habe das perfekte Beispiel. Guck mal, zocken damals. Also, boah, was war das? Xbox 360? Es hat mit Playstation 2 angefangen. Genau, Playstation 2, danach Xbox. Und wir durften immer nur in den Ferien zocken. Und in den Ferien mussten wir von 15 bis 17 Uhr eine Zockpause machen. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich an einen Tag, meine Mutter war nicht zu Hause und wir haben durchgezockt und die kommt nach Hause und wir kriegen Ärger, weil die einfach wusste, wir haben durchgezockt. Und alle dachten, ich hab gepetzt, aber ich bin keine Snitch, wir snitchen nicht. Und sowas, weißt du, diese Grenze zum Beispiel, ja. wir haben Anschiss bekommen, way yo. Aber sowas zum Beispiel. Ja,
0: ich hatte eine ähnliche Situation mal mit meiner Mom, als sie mich beim Rauchen erwischt hat. Oh. Meine Mom wusste, dass ich rauche. Die hat das Ich habe halt richtig, richtig früh angefangen, leider.
1: Und die hat das irgendwann
0: mal mitbekommen. Boah, frag nicht. War also angefangen, habe ich in der Grundschule schon. <lacht> äh, ich war richtig <lacht> jung, ja, ja. <lacht> ähm, damals gab es auch noch keine Ausweiskontrolle. Man hat noch so 3,50, hat eine Schachtel gekostet. Die kosten mittlerweile oh 12, 12 Euro die Großen, oh. ähm, also es ist schon ein paar Jahre her, aber dann, da habe ich jetzt nicht so regelmäßig geraucht, wie an anderer Stelle natürlich, aber da habe ich auf jeden Fall angefangen und es war schon so eine gewisse Regelmäßigkeit irgendwie dahinter und dann irgendwann später, da war ich 16, glaube ich, und wir wollten feiern gehen und ich hatte oh. so einen Muttizettel, weil ich ja nur bis 12 durfte mit 16, ja, ja. aber meine Mom war nicht zu Hause. Und ihre Regel, als sie mich beim Rauchen mal erwischt hat, war halt, sie kann es mir nicht komplett verbieten, weil sie weiß, ich mache es trotzdem. Mhm. Aber sie möchte, dass ich wenigstens so viel Respekt vor ihr habe, nicht zu Hause zu rauchen und nicht vor ihr zu rauchen. Ich weiß,
1: wenn das geht. Ich weiß, und die
0: war halt nicht da. Ja. Also natürlich habe ich zu Hause geraucht, weil ich habe immer zu Hause geraucht, wenn Aha. die nicht da war. Und wir waren ja am Vortrinken und ich hatte Freunde da und auf einmal steht die vor mir genau in dem Moment, wo ich mir gerade eine, oh, eine Zigarette anzünden Gott. will. oh mein Gott. Das war auch nicht so nicht so angenehm. Aber sonst hatte ich grundsätzlich relativ wenige Grenzen, glaube ich, als Kind, weil mir schon ziemlich bewusst war, ähm, wo meine eigenen Grenzen irgendwie sind. Also meine Mom konnte sich das auf das Rauchen ähm, ja. grundsätzlich eigentlich schon auf mich verlassen und das wusste sie auch. Deswegen gab es so wenig von ihr gesetzte Grenzen und die kannte ich und die waren irgendwann dann auch ausgetestet. Äh, ja. Und die ist da ja. sehr stark dabei gewesen, ihre Grenzen aufrechtzuerhalten. Ähm, so ein paar gab es auf jeden Fall. Aber im Grunde sind wir uns da eigentlich immer einig geworden. Aber vor allem in der Erziehung denke ich mir, ohne Grenzen geht es auch gar nicht. Ja, also ich finde ja. das voll wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Da 100%. einfach
0: so einen so Freiraum innerhalb dieser Grenzen irgendwie zu schaffen, dass das Kind so weiß, wo, bis wohin ist es ja. in Ordnung und bis wohin nicht.
1: Frage nebenbei, glaubst du, du wirst mhm. Hast du Kinder? Glaubst du, du wirst mal eine strenge Mama? Oder locker?
0: Also, ich glaube, das hängt ziemlich stark davon ab, ob ich mein Kind äh, mit einem Partner ja, großziehen aber, werde oder nicht. Ja, weil wenn ich das alleine machen muss, dann kann ich gar nicht, dann kann ich gar nicht sagen, ich glaube, dann bin ich automatisch irgendwie strenger, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich, ich muss hier die Grenzen irgendwie setzen. Ja. Aber wenn man das zu zweit macht, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass ich. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja schon vor, auch viel zu arbeiten. Am liebsten ja. wäre mir dann ein Mann, der so zu Hause bleibt und sich um die Erziehung <lacht> kümmert. Und dann hätte ich halt so diese Rolle, ja, okay, viel arbeitende Mutter kommt nach Hause und ist so, weißt du, der, der typische Papa <lacht> in dem Sinne, wie halt in diesem klassischen Familienmodell ja. das immer ist. Ähm, das ist eine Rolle, die ich mir vorstellen kann, aber so doch, ich kann mir, also bisschen streng, glaube ich, werde ich schon sein, ja. Einfach zum, zum. Zu meinem eigenen Schutz, ja. weil ich muss ja auch meine Grenzen dann eben kommunizieren und sagen bis hierhin und nicht weiter, aber auch zum Schutz meines zukünftigen Kindes, weil wenn ich ausraste, dann wird es nicht schön.
1: <lacht> interessant,
0: interessant. Ähm, wenn jemand dir ja. eine Grenze setzt und du kannst sie nicht so ganz nachvollziehen und findest, die ja, übertrieben oder keine ja. Ahnung was. Wie, wie würdest du so im besten Fall damit umgehen? Was wäre so dein Wunschumgang damit von deiner Seite? Was erwartest du da von äh, dir selber?
1: Dass ich das akzeptiere und respektiere und die Grenze so annehme, wie sie mir gesetzt wird, weil diese andere Person setzt ihre Grenze. Das hat erstmal nichts mit mir zu tun und darf dann nicht mein mhm. Ego über das, was die andere Person möchte, äh, stellen. Also, und ich muss die Person nicht nachvollziehen, finde ich. Weißt du, wenn mein, keine Ahnung, wenn Komma jetzt zum Beispiel sagt, ey Bruder, das ist mein Coca-Cola-Glas von Magis, bitte trink da nicht draus. Und ich denke mir, Junge, es ist nur ein Glas, was ist los mit dir? Ich trinke aus allem. Weißt du, wie unnötig wäre es von mir, yeah. wenn ich jetzt trotzdem aus diesem Glas trinke? Das wäre doch Quatsch. Also, ja.
0: Nee, voll sich genauso. Und wie gehst du andererseits dann damit um, wenn jemand deine Grenzen, die du setzt, missachtet?
1: Einmal sage ich dir, ey, chill, übertreib nicht. Beim, beim zweiten Mal schon so gut wie, ey, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir miteinander interagieren wollen, weil, weißt du, so simple Sachen. Also, wenn es an so Grundsachen wie Grenzen scheitert, dann wo soll es hingehen? Also ich bin da ja, relativ voll. streng und ekelhaft bei sowas, weil wenn man sich auf dieser intellektuellen Ebene nicht versteht, nur zu Grenzen setzen und jemand will es nicht akzeptieren, pff, ich kann dir nicht vertrauen dann.
0: Ey, und das ist super belastend. Ja. Ich habe, als ich noch in der WG gewohnt habe, da war ich regelmäßig mit Achtungen, zumindest für mein Empfinden, ja. äh, konfrontiert. Das war, ab einem gewissen Punkt war das auch echt nicht mehr schön, wenn dann irgendwie in meinem privaten Zimmer ein- und ausgegangen wird, wenn ich nicht da bin, irgendwie in meinem Bett geschlafen wird, wo oh. ich so voll oft oh. kommuniziert habe, ich möchte das nicht, bitte lass es. weil es war jetzt auch in der Konstellation keine keine WG, wo man sich jetzt sehr gut kannte und sehr gerne mochte, sondern das war wirklich so Zweck-WG oh ähm, und super unangenehm sowieso ja. schon die ganze Zeit und dann sind immer wieder so Dinge passiert, äh, dass eben halt so mein, mein Privatraum nicht nicht geachtet wurde und nicht respektiert wurde. Und das ist für mich, ich glaube, das kommt aus einem einer Kindheitsgeschichte, yeah. wo ich einfach mal eine Zeit lang kein eigenes Zimmer auch hatte und mir ein Zimmer mit jemandem teilen musste, mit dem ich halt auch absolut nicht klar gekommen bin. Aber mein eigener Space und mein eigenes Zimmer war mir halt schon immer richtig wichtig und einfach voll die Grenze, so ein Rückzugsort, den ich nur für mich habe. Und es ist gar kein Problem, wenn man mich irgendwie fragt und sagt, ja, hey, ich krieg Besuch, kann ich irgendwie bei dir im Zimmer pennen heute, damit wir nicht in einem Bett schlafen müssen oder sonst irgendwas. Das ist andersrum auch vorgekommen, aber die Kommunikation und der Umgang damit <lacht> war halt anders. Deswegen, ich finde das ganz, ganz schwierig.
1: Also dein Beispiel klingt für mich gerade nach Horrorfilm. Ich bin in einer ähnlichen Situation aktuell, also nicht mit wie schlecht es läuft, sondern auch ich, ich muss mir immer mein Zimmer teilen und jetzt lebe ich auch in einer WG. Und wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwer in mein Zimmer schläft und oh mein Gott, und wenn er mich fragen würde, ich hätte nein gesagt, sehr wahrscheinlich, weil wieso lädst du jemand ein und willst dann nicht mit der Person in deinem Bett schlafen, Bruder? Was ist mit dir?
0: Ja, ja, also bei, bei ihm hätte ich auch nein gesagt, aber wir waren zu dritt. Und ähm, mit der Mitbewohnerin habe ich mich schon besser verstanden. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie Besuch hatte, mich hat mal ein Cousin mit seiner Freundin besucht ja, okay, und wir hatten sowas. kein Wohnzimmer ja, oder okay, so, ja, okay. dann habe ich denen mein Zimmer gegeben und mit meiner Mitbewohnerin abgeklärt, ob ich bei ja. ihr im Zimmer schlafen kann. Aber es ist halt einfach so der Umgang, weißt du? Da hätte sie, das war ja eine Frage, kann sie ja auch ihre Grenze setzen und sagen, nee, möchte ich nicht, ist mir unangenehm oder keine Ahnung was. Genau. Aber das halt so ungefragt irgendwie zu machen, obwohl man weiß. Da ist eine Grenze, weil es dieses Thema einfach schon 10.000 Mal gab und schon Dinge geflogen sind und ich wirklich zur Furie wurde. Wo, glaubst du, gibt es sonst noch so Bereiche, also so Lebensbereiche? Wir hatten jetzt so soziale Beziehungen, mhm. dann irgendwie eigener Körper, Arbeit ähm, oder auch Wohnraum, ja. wo so persönliche Grenzen helfen können. Fällt dir, fällt dir da auch noch irgendwie was anderes akut ein?
1: Akut auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Boah, ich weiß nicht. Eigentlich ist alles abgedeckt, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch. Dass, ich habe jetzt hier auch nichts mehr stehen. Das war jetzt nur also, so eine Abfrage, ob du noch, ob dir noch was einfällt. Wozu vielleicht, wir noch,
1: vielleicht noch so gesetzliche Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Klaue nicht, verkauf keine Drogen, sowas, sei nicht so eigentlich kriminell. Solche Grenzen. Vielleicht noch, aber ansonsten haben wir eigentlich alles, denke ich.
0: Andersrum blockieren auch persönliche Grenzen. Hast du da irgendwie ein Beispiel?
1: Also ich habe jetzt kein Beispiel, aber bestimmt. Bestimmt. Also bei mir, bestimmt gab es hier und da Fälle, wo ich ein bisschen zu streng war mit meinen Grenzen. Und dadurch jemand verloren hab der eventuell trotzdem gut wäre für mich sowas vielleicht also sowas ja sowas gibt's gibt's mehr hm, äh, ja sowas sowas
0: ah. ich dachte ähm, auch irgendwie wenn man wenn man sich selbst in seinen Möglichkeiten und seiner Entwicklung irgendwie begrenzt indem man von vornherein sagt, nee, ich kann das nicht, hier ist meine Grenze und gar nicht ja. so versucht, über sich hinauszuwachsen. In dem Moment würde ich sagen, blockieren persönliche Grenzen auch, weil das so eine unnötige Grenze irgendwie ja. ist.
1: Ja, definitiv. Aber ich bin halt Gott sei Dank null der Mensch, der so ist. Gar ich erreiche alles in meinem Leben, wenn ich das will und genug Kraft, Energie und gute Arbeit reinstecke. Also ich, ich habe solche Grenzen. Ich, ich lerne fliegen, wenn ich will, Leute. Ich ja. lerne fliegen, wenn ich will.
0: Ich träume manchmal davon, dass ich fliegen kann. Kennst du solche Träume?
1: Ja, also nicht von Fliegen, aber ja. Die hat es letztens erwähnt, dass der irgendwann fliegen will. Wenn ich das so droppen darf, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
0: Sag mir Bescheid, ob wir was piepen müssen. Aber ja, ich finde also, Fliegen finde ich, find ich auch krass. Haben wir auch in der war. letzten Folge gesprochen, dass ich eigentlich panische Angst vor Vögeln habe. Aber am liebsten, wenn ich mir das aussuchen könnte, was ich für ein Tier wäre, wäre ich gern Vogel, damit ich halt fliegen kann. Weil ja, das stelle ich mir einfach super krass äh, vor, so in der frische, Luft zu schweben, meine Ruhe krass. zu haben, weit weg von allen anderen.
1: Aber hast du Ruhe? Ich will
0: nur fliegen können, wenn andere Menschen nicht fliegen können.
1: Aber ich ansonsten bleibe
0: ich lieber auf der Erde.
1: Aber hättest du Ruhe in der Luft? Weil gibt's da ich das heißt denk, jetzt wegen dem Wind oder? Na, also erstmal das, vor. Daran <lacht> habe ich nicht gedacht. Aber gibt es nicht irgendwie so Verkehr unter Vögeln und so Regeln? Die haben bestimmt auch deine Grenzen.
0: Also Vögel ziehen auf jeden Fall keine Grenze, wann und wo sie mich ankacken. Ja,
1: das ist Fakt. Aber ich glaube, Vögel
0: haben wirklich wenige Grenzen. Ich weiß nicht, ob die so Flugregeln haben. haben aber es sind krasse Tiere auf jeden Fall, vor allem auch ja. in der Luft, was die für weite, weite Strecken fliegen ja, aber müssen. Das ist krass. Schon heftig. Ja. Ähm, aber eine Grenze, die, die noch blockiert und die dir wahrscheinlich auch schon in deinem, deinem Leben öfter passiert ist. Ähm, wenn du in vorherigen Interviews ehrlich geantwortet hast, yeah. sind auch so in finanziellen Mitteln begrenzt sein ja, und bitte. einfach ähm, keine Kohle haben. Und das ist halt eine Grenze, die einen dann auch wieder einschränken kann, irgendwie sch das zu verwirklichen, was man vielleicht so machen möchte, wo ja. man im ersten Moment auch gar nicht so, ja, vielleicht die Möglichkeit hat, da rauszukommen und diese Grenze zu überwinden. Ja, das ist
1: sogar eine sehr wichtige Grenze und eine Grenze, die mich mein Leben lang begleitet, dieser ständige Kampf, diese Grenze zu erweitern.
0: Mhm. Dass die Grenze
1: immer weiter nach außen geht. Ein, Ja, das ist eine sehr wichtige Grenze sogar, die du gerade ansprichst.
0: Es ist halt super schwer, wenn man ähm, das sein Leben lang auch irgendwie schon so als Grenze mitbekommen hat. Dann hat man ja auch eine ganz andere Einstellung zu Geld, ähm, als wenn Geld einfach ausreichend vorhanden war, ja. dann stellt das ja gar nicht so eine Grenze dar. Dann denkt man automatisch, glaube ich, schon anders und und ähm, ja, positiver vielleicht auch und zieht wieder mehr Geld an. Also es ist ja super schwer, sich da hochzuarbeiten ja. und auszuarbeiten ja. irgendwie, dass man dann genügend finanzielle, finanzielle Mittel hat. Ähm, aber okay, sonst würdest du sagen, merkst du jetzt bei dir persönlich gar nicht so, Grenzen, die dich selbst einengen?
1: Also die ich mir selber setze, kaum. Ich habe, Wenn ich mir Grenzen setze, dann for my own good. <lacht> Ansonsten, also es gibt bei mir nicht wirklich Grenzen, die mich irgendwie so einschränken, dass ich irgendwie mein Potenzial nicht auslebe. Bis auf schlechte Gewohnheiten vielleicht.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich nicht, nein.
0: Als ich mich vorbereitet habe auf das Interview, habe ich ja. auch darüber nachgedacht, dass wir auch hier immer wieder ähm, in der Hip-Hop-Szene über genre und wie die sich verschieben, sprechen. Ja. Findest du genre eher blockierend oder eher hilfreich und notwendig?
1: Also ich habe es noch nie so betrachtet, muss ich sagen. Und ich würde eher sagen, ich sehe es als, ich wollte gerade sagen notwendig, aber es ist nicht notwendig. Ich finde es halt, ich finde es cool. Also ich finde es halt einfach interessant so, also warum nicht? Ich sehe da nicht unbedingt einen negativen Punkt. Es gibt halt manche Songs oder manche Projekte, bei denen, Entschuldigung, bei denen, Boah, Deutsch ist echt eine schwierige Sprache manchmal. Auf jeden ist Fall. So. <lacht> Auf jeden Fall, es gibt halt hier und da Projekte, bei denen fließen Grenzen ineinander ein, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber an sich, ich finde Grenzen cool, auch so musikalisch. Ich finde es ich einfach so nice, wenn man sagen kann: ey, dieses Drill-Lied war geil, weil Drill und so, aber ey, dieses andere Rap-Mellow-Ding war auch cool, weil so und so und so. Also, ich finde es halt einfach. Geil, Sachen zu analysieren und die dann so zu betiteln und in so Kategorien zu stecken, weder negativ noch positiv.
0: Ja, sehe ich ähnlich und vor allem lachte ich mir da auch, dass das auch wieder so ein so ein Beispiel dafür ist, dass die Grenzen halt sich auch irgendwie verschieben können ja. oder einfach nicht so wie so unüberwindbare Grenzen für Flüchtlinge sein müssen, so yeah. in, in einem tödlichen Sinne oder so, sondern dass man da einfach viel flexibler mit den Grenzen auch irgendwie arbeiten und spielen kann. Und yeah. wenn man es gut macht dann gibt es ja auch genügend Beispiele, wo, wo so Genre-Mischmasch-Dinger, wo verschiedene Genres sich irgendwie zusammengefunden haben auf einem musikalischen Werk, ja. ähm, super interessant auch sein können und was ganz Neues liefern und bieten können. Deswegen würde ich eher sagen, ich, also ich finde die wichtig, ich finde schon, weil ja einfach auch nicht nur Musik da dran hängt, sondern ja einfach auch nochmal so eine ganze Identität und, ja. und Kultur dahinter steckt. Das finde ich schon wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen abgrenzen kann und halt einfach weiß, okay, ähm, das, das ist jetzt meine Subkultur, hier fühle ich mich wohl innerhalb ja. dieser Grenzen. Aber was so das Künstlerische angeht, muss ich sagen, finde ich, finde ich das interessant, damit zu spielen und die, die Grenzen da so ein bisschen aufzubrechen hier und ja, da. Ja. Ähm, zeitliche Grenzen, hast du vorhin gesagt, mhm. ist so eine Grenze, die du in der Arbeit mit der Musik setzt. Gibt es mhm. sonst noch irgendwie so Grenzen, die du selbst deiner Musik setzt?
1: Ja, äh, ich glaube, eine sehr wichtige Grenze für mich ist Cap.
0: Mhm.
1: Ich lüge nicht in meinen Songs rum. Ich übertreibe hier und da, aber es ist nichts gelogen. Und das ist auch eine Grenze, die ich mir setze, weil... Ich sag mal so, wenn man dieselben Werte hat wie ich und aus, naja, aus derselben oder aus einer ähnlichen Welt kommt wie ich, dann steht sowas wie so Ehrlichkeit und Realness sehr weit oben. Und ich bin auch ein Riesenfan davon, weil ich, ich will nicht von dir und deinen Drogengeschäften hören, wenn du eigentlich Maler und Lackierer bist. Und genauso wenig will ich von Maler und Lackierer Sachen hören, wenn du eigentlich ein, keine Ahnung, Bauarbeiter bist. So darum, also das ist auf jeden Fall eine Grenze, die ich mir setze, weil das mir persönlich auch einfach sehr wichtig ist. Ich mag Ehrlichkeit und Transparenz.
0: Schon wieder was, was ich dir unterschreiben kann, Ramsey. Wir sind uns einiger, als ich yeah, dachte yeah, heute. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Grill wird nichts mehr. Gibt es
0: ähm, sonst so von außen Grenzen, wo du denkst, okay, hier werden mir von außen irgendwie Grenzen gesetzt, die meine Musik betreffen?
1: Ähm, also ich würde es mit Ja beantworten, aber gleichzeitig muss ich sagen, es sind keine Grenzen, die gesetzt werden. Weil ich lass mich nicht begrenzen. Bis auf, es ist nicht so nice und dann höre ich es zwei Tage später und finde es auch nicht so nice, weil ich verstehe, was die andere Person gemeint hat. Aber also, sagen wir, wenn ich etwas sage und ich zeige eine einer Person und diese Person sagt, boah, das ist schon übertrieben, dann kommt es am Ende des Tages immer noch drauf an, was ich denke. Also mhm. ich mach's eigentlich nicht so abhängig von von anderen Meinungen. Weil beim Schreiben mache ich mir auch schon Gedanken und so. Und es gibt halt manche Sachen, die will ich einfach sagen. Und dann ist die Frage halt immer, okay, wie wird das gewordet? Aber die Aussage bleibt dann, also die Aussage ist die Aussage, da setze ich mir keine Grenzen, kaum Grenzen. Minimalgrenzen. Aber natürlich, ich, natürlich setze ich mir persönlich Grenzen, weil es gibt natürlich Sachen, die so bin ich halt einfach nicht. Und dann sage ich die Sachen nicht, weil es einfach nicht so ist.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Ja. Ist dann, ähm, also du kommst ja als Onkel Ramsey und in verschiedenen Texten ja. wird ja klar, warum du der Onkel bist. Weil du fickst keine Mütter wie ganz viele andere Rapper, <lacht> <lacht> sondern die Tanten. Ich habe eine, habe ich mitgebracht. Ja, äh, es gab einige, eine habe ich mitgebracht aus Zu so Wild. Ähm, ich bin der Onkel und fick seine Tante. Doch wenn er muckt, dann fick ich seine Mama. Ja. Geht noch weiter, aber ich habe sie mir nur bis hierhin aufgeschrieben, ähm, weil ich mich auf das Wesentliche und nicht den Witz und den Reim danach okay. fokussieren wollte. Weil der Reim ist krass weil ich, Der Reim, ja, wie, wie geht's es nochmal?
1: Talk my shit, ja, ich bin Ah
0: ja, genau, baller, baller, stimmt, stimmt. Habe ich hier, nee, habe ich hier sogar noch stehen, ich habe stehen, check ich voll, weil Witz wegen Onkel und rein mit Mama und der Zeile danach, Balla und ja. ich musste auch schmunzeln. Ähm, aber grundsätzlich finde ich aus meiner Perspektive ja. Mütterlines und ich ficke deine Mütterla Mutterlines, finde ich einfach unnötig. Also ich finde, das ist was, auf das man verzichten kann. Du setzt einem trotzdem einen Schmunzler drauf, wegen baller, baller also einfach auch so ein baller, baller reim yeah, auf yeah. der einen Seite <lacht> und zweitens yeah. halt einfach, weil du so ein bisschen dich durchschlängelst, indem du halt mit dem klassischen Ding aufräumst und yeah. da durchbrichst und eben nicht die Mutter... Ähm, nimmst, sondern ja. die Tante. Aber grundsätzlich sind für dich oder ab wann sind Mutterleins für dich eine Grenzüberschreitung?
1: Ähm, also erstmal zu meiner Verteidigung, muss ich sagen. <lacht> zu wild ist vor zwei, drei Jahren entstanden, erschien und natürlich wird man auch erwachsener und älter und man wird reifer. Und ob ich so Ich-Fick-Deine-Mutter-Lines immer noch so cool finde, bis wie vor, keine Ahnung, als du wild kam, weiß ich nicht, ob ich das noch so machen würde und so cool finde. Ähm, und generell Grenzen mit Müt also pff. Es ist halt dieses Mutterding und so dies und das. Es ist halt ein Hip-Hop-Ding, würde ich sagen. Und es ist halt maximal fresh und respektlos. Aber genau so soll es dann auch sein, wenn die so kommt. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast und genau dein Gefühl bei dieser Line, genau das wollte ich. Man soll diese Line hören und sich denken, Junge, wer bist du? Genau das wollte ich erreichen. Das ist halt auch, ja. es ist halt provokant des Grauens und genau das soll es halt auch auslösen, denke ich. Also so war es bei mir. Oder ist es bei mir, wenn sowas kommt.
0: Voll, ich kann das, ich kann das auch wirklich gut nachvollziehen. Deswegen wollte ich ja dieses Interview, da stand ja auch kurz debat zur Debatte, ob wir uns komplett auf dieses Thema fokussieren und ja. über grenzüberschreitende Texte schreiben. Und dann habe ich halt auch gesagt: Eigentlich finde ich das ein verschwendetes Thema für unser Gespräch. Ja. Ich möchte das gerne mal als Thema hier in diesem in diesem Podcast machen, aber dann auch gerne irgendwie mit einer Person, wo ich wirklich heftige Grenzüberschreitungen ja. irgendwie sehe und bei dir muss ich einfach oft schmunzeln. Ich habe mir noch eine rausgeschrieben, ja. die ich auch lustig fand, pass auf. Ähm, ich will auch schon älter, glaube ich. Aha, ja. Booty so groß, dass ich Höhenangst kriege. Das ist halt für mich <lacht> zum Beispiel, also das steht jetzt nicht zur Debatte, ob das grenzüberschreitend ist oder nicht, sondern da muss ich einfach sagen, okay, ich habe das gehört, ich find's lustig, weil wer kommt da drauf? So, Boah, weißt
1: du? Das habe ich gesagt.
0: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> musst du selber lachen, ne? Yeah,
1: yeah, ja, tschau, tschau. <lacht> ja, schon <lacht> krass. Ja.
0: Das ist halt das, ne? Ich finde, wenn man, also oder als Frage formuliert, meinst du, durch Humor kann man so Grenzüberschreitungen leichter
1: 100. verzeihen? Boah, <lacht> Prozent. Oh mein, Dave Chappelle, es tut mir leid, wenn es nicht Dave Chappelle wäre. Boah, aber er ist halt so witzig, dass man das... Ich finde, durch Humor checkt man... Oder nein, ich formuliere es anders. So, durch Humor werden so sehr sensible Sachen unsensibler gemacht, als sie sind. Und dadurch mhm. kann man dann darüber reden. Mhm. Weil bei Dave Chappelle zum Beispiel dieses ganze Transgender-Ding. Ich bin mir sicher, wenn er das irgendwie anders gemacht hätte, dann wäre das ein viel größeres Problem. Aber er ist halt Comedian und testet genau diese Grenzen und provoziert auch zu 100.000 Prozent. Und da macht es halt so witzig, dass das... Für mich, meiner Meinung nach, aber ich bin, also ich gehöre nicht zu dieser Gruppe und ich kann nicht für die reden. Aber ich als Ramsey habe das gesehen und dachte mir auch, okay, krasse Sachen, aber es ist halt lustig und er bespielt halt trotzdem noch diese Grauzone durch seinen Humor noch.
0: Und ich, ich kann auch da super. leider gar nicht, gar nicht mitreden, weil ich kenne ja. Dave Chappelle schon, ähm, aber ich höre kaum, kaum Army Rap und Ami-Comedians sind ja. noch weiter weg von mir. Ja, 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 ja. Ähm, kriegst du das einigermaßen zusammen, was, was der gesagt hat? Ich möchte nicht. Ich nicht Alles klar. Ich will nicht.
1: Bitte guck dir das siehst an. Ich du, will nicht.
0: du hier deine Grenze? Ich das respektiere ist meine Grenze. deine Grenze. Alles
1: gut, ich zitiere niemals Dave Chappelle, sonst ich weiß nicht, was mit mir danach okay. ist. Weil ja, vor allem
0: wir ziehen aus diesem, aus diesem Podcast ziehen wir immer so Zitate noch raus Lalalala, und, äh, Schade, Nein, schade, fast hast du meine Falle gesagt. Fast, fast, fast. fast. <lacht> Nein, Spaß, hatte ich gar nicht vor, aber okay. dann äh, muss ich mich da nach unserem Interview einmal schlau machen, ja. um sagen zu können, ob ich das auch lustig finde oder nicht. Ich habe aber tatsächlich ähm, eine Line, die ist nicht von dir, Ja. Yeah. aber die finde ich unglaublich lustig. Okay. Und ich habe bisher wenige Menschen... Getroffen, die diese Line auch lustig finden okay. und ich bin gespannt auf deine Reaktion. Ich sage nicht, von wem sie ist. Sagst du es danach? An der Stelle nicht so wichtig. Es war, also mit Sicherheit gibt es die äh, Line auch auf einem echten Track, aber ich habe die gehört ähm, bei einer ziemlich alten Folge Hotbox, damals mit Marvin Game. Okay. Ähm, das Format gibt es ja leider nicht mehr und da habe ich mich auf ein anderes Interview vorbereitet. Ähm, und da ist diese Lime gefallen im Freestyle, aber meistens werden da Lines ja auch recycelt, ja, ja. die dann an anderer Stelle wieder auftauchen. Lautet auf jeden Fall, Humor so trocken wie eine Fotze, die keinen Bock hat. Findest du die lustig oder findest Boah. du die nicht lustig? Ich finde die tot ich, lustig. Ich, 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 so ich finde find
1: die Line hammerhart. Weil. Oder? Entschuldigung, ja, vielleicht muss ich dir ein bisschen ausholen jetzt, aber dieses dieses Bild im Kopf mit, was hat er gesagt, so trocken, was ist so trocken? Humor wie so eine trocken. eine Fotze,
0: die keinen Bock hat, ja.
1: Sorry, dass ich das jetzt so zitieren muss, aber wie trocken ist eine Fotze, die keinen Bock hat, bitte. Ist, ist, ich find's hammerhart. Ich find's hart, witzig. Sorry. Ist, ja. Ich habe
0: auch gelacht. Ich find's auch lustig. Ja. Ich habe, ähm, ich mag das Wort mag ich nicht, ja, ich auch nicht. Ähm, weil ich finde, das ist so, also wenn ich dieses Wort verwende, dann um jemanden zu beleidigen, so muss ich nicht einen Körperteil von mir nennen. So deswegen mag ich einfach dieses Wort ähm, nicht ja, ja. für die Bezeichnung des weiblichen Geschlechtsteils. Aber grundsätzlich so finde ich es auch witzig, weil das ein Vergleich ist, Krass. auf dem ich im Leben nicht gekommen wäre, ja. mit dem ich niemals gerechnet hätte. Und es ist halt... Wie du sagst, ja, also es kann halt trocken sein, dann muss man muss man halt vielleicht, also ne, an, um das an der Stelle mal ja. allen allen Männern zu sagen, mit Gewalt dann reindrücken, ist dann nicht der richtige Umgang damit. Aber grundsätzlich finde ich es find eine lustige Leine. Ich bin froh, dass ja, du die du auch meinst, lustig findest, nein. weil keiner fand die lustig. Ich war im Backspin-Büro in Hamburg in Vorbereitung auf dieses Interview. Ja. Ich höre das, ich habe voll gelacht, ich dachte, alle lachen mit mir. Keiner fand's witzig. So halt, lame, was, ich finde es so du lame. Doch nicht, kannst du doch nicht feiern. Aber so ja, ich fand, ich fand das lustig.
1: Ich finde es auch, ich also das ich, halt denke, ja.
0: ich denke auch, mit Humor kann man leichter Grenzüberschreitungen verzeihen und einfach mit Humor auch ein bisschen ja, leichter Grenzen austesten. Ja. Ich habe zum Vergleich zum Beispiel eine Line, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber die habe ich, glaube ich, im Kopf, ähm, die lautet in etwa so, es tut mir leid, dass du die Sterne immer nur durch meine Schläge sahst oder immer nur von meinen Schlägen oh, ne. sahst. Das war
1: von Bang, oder nicht? Ja, Kein ja, Tränen. Genau.
0: Ja. Uh, ja, Und das war so ein, so ein Liebessong eigentlich, den er halt safe für eine andere Zielgruppe geschrieben hat. Ja. Und ich höre diese Line und ich denke mir, come on, das finde ich, also das ist für mich dann schon eine Grenzüberschreitung, auch wenn das in dem Moment irgendwie lustig gemeint ist, aber da, darüber kann ich nicht lachen. Das ich, ich nicht ja, lustig.
1: also das finde ich auch auf gar keinen Fall lustig und ich sehe das auch nicht als Humor. Vor allem, also ich kenne ja das Lied, wir damals, wir haben das gepumpt, ja. ich und die Jungs. Ähm, ich, hey, find, ich auch, also, ich traue
0: mich gar nicht, das zu sagen.
1: <lacht> ja, also die Line oh. finde ich nicht lustig, also das hat mit Humor für mich gar nichts zu tun. Ob das eine Grenzenüberschreitung ist, I don't know, für den einen oder anderen schon, aber wenn es seine Realität ist, es ist seine Musik, ich denke mir, wir müssen sie nicht hören, wenn wir das nicht wollen oder nicht hören wollen. Nicht schlecht jetzt sagen, man kann immer alles sagen, meiner Meinung nach. Aber da muss jeder für sich die Grenze ziehen, hört es das oder ich es nicht, weil ein Farid Bang wird nicht aufhören, Songs zu machen.
0: Ich ja. habe dem schon richtig viele Lines verziehen, weil Farid ist tatsächlich einer krass, der Rapper, krass. mit denen ich musikalisch aufgewachsen bin und die ich, als ich... Rap angefangen habe, wirklich intensiv zu hören, yeah. war ganz, ganz viel Farid Bang und JBG und Kollege alleine nie, aber so Farid und sein gesamtes Label damals yeah. auch, das war so,
1: NRW-Rap yeah. hat mich einfach
0: gecatcht yeah, das irgendwie, ist. das war komplett komplett meine Ecke, aber es ist schon auf einer anderen Ebene asozial und wenn ich yeah. mir manchmal heute Tracks anhöre, dann denke ich mir so, zum Glück bin ich aus dem Alter also aus dem Alter herausgewachsen, dass ich einfach die Augen zugemacht habe und mir das trotzdem angehört habe. Sondern heute denke ich mir so, nee, das ist jetzt kein Track, der in meiner Playlist landen ja. würde. Egal, was ich für eine persönliche Geschichte irgendwie mit Musik von Farid Bang ja, habe. So, ja.
1: Ich hatte so einen Moment sogar vor kurzem. Ich bin aufgewachsen mit The Real Trap Musik, äh, 36 Mafia, Project Pet, Sagte mhm. was? Und letztens habe ich Musik gehört und ein Lied von denen war da, weil die haben ja wirklich, also Gangster Rap ist, also die haben ja wirklich Gangster Rap gemacht, die, also deren Alb, deren Songtitels, also wirklich crazy. Und ich habe mir einen Song von denen angehört und da war eine Line drin und es war das erste Mal, weil die haben schon regelmäßig Sachen gehabt, die daneben sind, aber ich denke mir halt ja okay, okay, aber das war das erste Mal eine Line, wo ich mir wirklich dachte, alle Jungs. Beruhigt euch mal ein bisschen. Hört hm. auf. Weil das war schon sehr problematisch. Das war sehr so... so boah, das war krass. Das war wirklich Aber
0: willst du auch nicht zitieren, die
1: Line? Do doch, die Line kann ich zitieren. Aber ich kann die nicht zu 100% genauso zitieren. Aber das war... also, Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist eine Katastrophe. Guck mal, ich zitiere nicht die Line. Ich zitiere sein Bild, was er gemalt hat, mit was er gesagt mhm. hat. Das mhm. Lied heißt... Let's plan a robbery und er beschreibt, wie der irgendwo einbricht und jemand ausraubt und dann muss er seine Frau vergewaltigen wegen irgendwas so Sachen und das war also das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ey Jungs, bitte entschuldigt mal.
0: Ja okay, aber krass wie also früher ich weiß nicht wie wie das war, aber hättest ja. du glaubst du du wärst früher auch anders damit umgegangen und hättest da eine andere Grenze gehabt oder dir überhaupt Gedanken gemacht zu dieser Grenze?
1: Ich glaube nicht, weil ich war früher einfach zu jung. Also mit früher meine ich mhm. so 4, 5, 6. Ich konnte damals kein Englisch.
0: Ja, okay, klar.
1: Ich hätte, ich, ich wusste nicht, was eine, was ein, was eine Robbery ist. Ich wusste nicht, was mhm. Rape ist. Und auch wenn ich diese Wörter gehört hätte, das wären so Sachen. Das wären Sachen, die ich nicht verstanden habe und dann wäre ich wahrscheinlich zu irgendeinem Älteren gegangen und die Person hätte mir gesagt, ey, du bist zu jung, ich kann dir nicht erklären, was es ist, weil es zu schlimm. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ja, okay, ich check's oder so nicht, ich höre weiterhin.
0: Genau, weil das meine Mama mal zu mir gesagt hat, als ich mit meinen Punkrock-Texten zu ihr gegangen bin und ja. wollte, dass sie mir das übersetzt in einem sehr, sehr jungen Alter, ähm, hat sie irgendwann eben genau das gesagt, ja, vielleicht warten wir noch ein paar Jahre, du bist ja. zu jung gewisse Dinge zu hören und dann so bin ich dann tatsächlich zu Deutschrap gekommen, weil ich irgendwie dieses Gefühl, das ich nicht so benennen konnte und und weil ich einfach auch die Sprachbarriere hatte und die englischen Punkrock-Texte, die ja. ich gehört habe, nicht so verstanden habe, aber das Gefühl, was bei mir transportiert wurde, wie ich mich irgendwie wohl mit dieser Musik gefühlt habe und das Gefühl hatte, okay, Themen werden angesprochen, die die mich auch interessieren, weil bisschen Englisch konnte ich schon, ich habe relativ früh recht viel verstanden, ähm, und das habe ich dann irgendwie im im Deutschrap gefunden, aber da, obwohl ich die Sprache verstanden habe, halt wirklich lange
1: yeah.
0: über viele Dinge nicht so differenziert nachgedacht, wie ich es heute mache.
1: Yeah. Ja, aber ich denke, das hat natürlich auch was mit Alter zu tun. Ich meine, ist also bei mir ist es auf jeden Fall so, gewisse Ansichten ändern sich mit der Zeit oder haben sich geändert mit der Zeit. Und ja, ich denke. Da, daran liegt es, dass man gewisse Lines einfach nicht mehr hören kann, die man damals vielleicht totgefährt hat.
0: Ja, oder einfach auch manche Sachen auch ab einem anderen Punkt schon als ja. übergrifflich, übergriffig und äh, grenzüberschreitend irgendwie empfindet. Weil ja. das hatte ich zum Beispiel letztens, war ich auf der Arbeit und habe mir so eine uralte Playlist von mir angemacht, um einfach in einen alten alten Vibe reinzukommen und da lief von Chris Brown dann, auf Shuffle hatte ich das, und so eine ellenlange Playlist. Mhm. Und von Chris Brown lief da ähm, hier von dem Royalty-Album, dass er ja nachdem bekannt wurde, dass er da die Tochter hat. Yeah. Und ein Track davon ist ähm, Fuck You Back to Sleep. Kennst du den?
1: Just let me rap. Yeah.
0: Und <lacht> yeah. ich habe das gehört. Ich muss, ich direkt habe ich den Track aus dieser Playlist rausgemacht, die ich mir seit Jahren nicht mehr angehört habe. Aber ich mir dachte, boah, nee, ich habe keine Lust, das gerade so irgendwie zu hören, weil yeah. von Einverständnis und Konsens höre ich halt nichts raus, sondern einfach nur ein Mann, der neben einer Frau wach wird und ne so ja,
1: ja. Weil so jetzt,
0: klang das also hör dir dir das Lied nochmal an vielleicht hörst du es anders ich habe es anders
1: verstanden auf jeden Fall
0: ähm, ich habe ich habe das so nicht verstanden irgendwie und das hat mich ein bisschen erschrocken da habe ich dann habe ich den Track ja. raus aber also, vielleicht muss ich ja, habe ich dann auch bin ich manchmal das wird mir auch manchmal gesagt ähm Ziehe ich meine Grenzen aufgrund gewisser Erfahrungen und Experience einfach. Aber dazu äh, ja
1: und solltest krasser
0: du. Krasser ja. oder schneller, aber das hat mich wirklich unangenehm berührt.
1: Krass, weil ich habe das Lied, also ich feiere den Song hart und ich habe den nicht verstanden, als da wacht neben ein Girl auf und macht die jetzt einfach weg. So hab ich es nicht verstanden.
0: Ich höre ich hör im Anschluss an dieses Interview noch. Ja, bitte. Ich, also, also ich,
1: ich habe es anders verstanden. Ich habe es verstanden, okay. als der ist irgendwo, der checkt seinen Shorty ab, aber die ist müde, der geht dahin und dann geht die Post ab. So habe ich es verstanden. Aber aus deiner Perspektive macht es natürlich sehr viel Sinn und dann ist es auch eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, werden wir, werden wir äh, oh, nochmal noch anhören. <lacht> dann können wir das in die Folgenbeschreibung schreiben oder ihr in die Kommentare, ob ich mich jetzt komplett äh, aus dem Fenster gelehnt habe oder nicht. Ich bin gespannt, ob ich mich jetzt mit ähm, meinem Quasi eigentlich letzten Ding noch ja. aus dem Fenster lehne. Ich muss es ja. ein bisschen zusammenfassen, weil ja. ich habe verschiedene Lines mir noch rausgeschrieben. Ähm, das ist aber immer so ein bisschen der gleiche Vibe, der bei okay. mir ankommt. Von
1: mir Lines oder generell Lines?
0: Von dir Lines. Oh, ja. okay. <lacht> ähm, und tatsächlich <lacht> auch nicht so alt.
1: Okay. Okay.
0: sondern ähm, Sonne war ja auf dem letzten Release, yes, ne, yes, auf yes, der EP.
1: Yes, yes. Mir geht es um Ästhetik. Oh, ich weiß mal
0: <lacht> Redet von Gefühlen, was ist mit der <lacht> los? Ich will dich nur ficken, ich bin herzlos.
1: ja Das um. ist
0: ja so eine viel diskutierte Grenze einfach auch zwischen Sex und Liebe. Ich finde, diese Grenze kann man auch ziehen und ich finde ja. da einfach nur wichtig, die auf einer vernünftigen Ebene zu setzen und das zu kommunizieren, weil es einfach ungeil für eine andere Person ist, wenn die diese Grenze nicht zielt. Aber grundsätzlich äh, stehe ich da jetzt nicht, sage ich nicht, nee, das, das geht aber grundsätzlich überhaupt nicht. Ja. Aber bei mir kommt vor allem in dieser Line und auch in ein paar anderen Lines einfach so der Vibe rüber, ich bin dieser krasse Typ, alle Weiber sind hinter mir her, alle wollen mich. Und das ist so, ich nenne das immer Drake Vibe, weil genau <lacht> der gibt mir die Vibes und das ist der Grund, weshalb ich den einfach seit einer Zeit nicht mehr hören kann, weil ich so genervt davon bin, weißt yeah. du? Das sind Situationen, in die oder in denen habe ich mich als junge und mittlerweile nicht mehr ganz so junge Frau einfach schon ein paar Mal auch gefunden, wo der Typ dachte, er ist jetzt irgendwie der krasseste, weil er mich im Bett hatte. Und ich denke mir, ich habe das eigentlich schon viel eher entschieden, ob ich mit dir schlafen werde oder nicht. Das Narrativ, ja. das du in deinem Kopf hast, passt nicht so ganz mit meinem irgendwie überein. Und dann finde ich das so unangenehm und mhm. unnötig, sich in die Position des krassen Aufreißers zu stellen, wenn ja, eigentlich, um es Sex nennen zu können, mhm. beide Bock drauf haben müssten und beide ja. das entscheiden müssen. So, Clip, weißt du?
1: Clip und klar, wartet auf die unreleased Sachen, da wird das auch thematisiert. Genau das mit Con Consent. Genau das. Und ähm,
0: dann bin ich gespannt.
1: Also guck mal, das Ding ist halt, also erstmal, ich bin kein ekelhafter Player, ich habe nicht tausend Girls, die mir hinterher rennen, sowas gibt's nicht bei mir. Natürlich gibt es hier und da die ein oder andere Geschichte. Aber ein riesen Womanizer bin ich auf gar keinen Fall. Ich habe halt ein paar Erfahrungen gemacht. Manche waren besser, manche waren schlechter. Und manche waren halt so, dass ich der heiß begehrte war und ich hatte weniger Bock und die hatte mehr Bock. Und manche waren so, dass ich gejagt habe und am Ende trotzdem meinen Korb bekommen habe. Aber die Frage ist halt, was erzähle ich in meiner Musik und was erzähle ich nicht? Also bis jetzt ist halt auch meine Diskografie, boah, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen,
0: mhm.
1: bis jetzt ist sie halt auch nicht so groß und so ausgeprägt und so so wirklich Ramsey Deep, dass da diese vielen verschiedenen Seiten kamen, aber wie gesagt, auf unreleased warten, da kommen so langsam auch mal die anderen Seiten aus so Liebesgeschichten, wo vielleicht ich mal derjenige bin, der am kürzeren Hebel ist.
0: Das wünsche ich dir natürlich auch ja. nicht. Also, ich hoffe, das ist jetzt ja. nicht so, nicht so rübergekommen, dass ja, einfach das so nicht, das ist mein Empfinden manchmal bei, bei gewissen Lines, die halt ja. so ein, und, also unterschwellig kommt, dass da einfach so ein ja. bisschen rüber, so eine Arroganz oder ich lese das als Arroganz, die Frauen ja. so gegenübergebracht wird und weil man das einfach aus dem echten Leben halt voll oft kennt und am eigenen Leib mit, miterlebt, habe ich halt gar keinen Bock, das auch noch in der Musik, die ich feiere, so yeah. regelmäßig vorgesetzt zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Darum darum geht mir das. Aber auch wenn du sagst, unreleased Sachen, ähm, zeigst du ja schon auch einfach durch die Art und Weise, wie du textest... und dass du hier und da yeah. einfach dann auch einen Witz mit reinbringst oder yeah. einfach das auf eine, also auf eine andere Ebene nochmal bringst, zeigst du ja schon dass da mehr dahinter steckt. Und ich erinnere mich, dass du vor ein paar Wochen oder vielleicht auch schon Monaten, ich glaube, vor bevor deine EP kam, mhm. hattest du so ein Video bei Instagram, wo eine Frau drüber gesprochen hat und ihre ja. Gedanken in einer Sprachnachricht quasi mitgeteilt hat. <lacht> und das fand ich zum Beispiel auch richtig spannend. Ich dachte, da würde ein Track äh, angeteast werden. Da war ich schon kurz hyped auf, auf diesen Song mit dem Inhalt und dem Thema. Aber... Ähm, ja, das heißt, wir müssen, wir müssen weiter gespannt sein und ja. warten.
1: Ähm, zurück zu allein, zur ich will dich nur ficken, ich bin herzlos. Mhm. Dazu muss ich halt leider sagen, vor allem in dem Moment war das halt wirklich so. Also es gibt Situationen, da hast du was mit jemandem und du sagst klipp und klar, was deine Intention ist. Die andere Person war, sagt, was ihre Intention ist. Und wenn es bei ihr Gefühle sind und bei mir keine Gefühle und sie macht trotzdem mit, ist dann ist es so und dann rappe ich darüber, wenn ich darüber rappen will. Ja. ja. Also ja.
0: Voll, vollkommen legitim, vollkommen <lacht> legitim. Ich will dir da auch für die Zukunft auf gar keinen Fall äh, Grenzen Grenzen setzen. Ich glaube, dazu bin ich auch gar nicht in der Lage. <lacht> ähm, aber das ist halt genau das, was ich meine, weißt du? Ja. Ich finde voll in Ordnung, diese Grenze auch zu setzen. Und das finde ich halt einfach nur wichtig, diese Grenze immer zu kommunizieren. Also jetzt ja. aufs echte Leben ähm, übertragen, finde ich das halt nicht in Ordnung, das dann nur für sich auszumachen und irgendwie wissentlich mit den Gefühlen einer anderen Person so zu schlafen ähm, ja. und zu spielen. Wow, jetzt habe ich... Hab ich komplett keinen deutschen Satz rausgebracht, aber ihr <lacht> wisst, ich habe es verstanden. Ich verstanden. Ähm, aber wenn man das kommuniziert und diese Grenze quasi, dann die eigene Grenze zwischen Sex und Liebe ja. setzt und das mitteilt, dann ist das eine feine Grenze, wo jeder weiß, worauf er sich oder sie einlässt. Ja. Und dann ist das, ist das auch grundsätzlich, finde ich, voll fein. Das waren meine letzten Worte, Ramsey. In dem Format ist es aber so, dass ja. meine Gäste das letzte Wort bekommen. Das heißt, du darfst jetzt noch was Schlaueres sagen als ich.
1: Okay, Leute. Meine Schlussworte sind setzt euch Grenzen auf alle Ebenen, über die wir vor allem am Anfang geredet haben, am besten. Respektiert die Grenzen anderer. Das ist noch wichtiger als eure eigenen Grenzen wahrscheinlich sogar. Und äh, wenn ihr diese Grenzen testen wollt, auf eigene Gefahr. Das ist mein letztes Wort. <lacht> Yeah. <sighs>